0: подкасты. Это наш четвертый эпизод и, как всегда, у микрофона психолог Григорий Поляков. Григорий. Добрый день. И я, Олег Рожков. И, кстати, я вот, знаете, еще хочу, Григорий, перед тем, как мы начнем отметить, потому что вдруг кто-то подумает, я вот здесь топлю за психологию вместе с вами, а вот у меня могут спросить, а сам ты ходишь к психологу или нет? Да, я могу вам сказать, что я хожу к психологу и за свою пусть и недолгую, но все же терапию я смог почти полностью избавиться от страха смерти. И я считаю, что нужно говорить о своих проблемах, потому что они есть у всех, и это нормально. И эти проблемы также нормально решаются специалистам. специалистом. Олег, вы,
1: я просто вот сейчас выражаю огромное уважение и огромный респект вам, потому что вы, будучи медийным лицом, это говорите. В нашем обществе существует такая нездоровая тенденция, что люди очень боятся ходить к психологам. Кстати, я периодически тоже хожу к психологам, вот. и так делают все практикующие специалисты, потому что при нашей профессии это просто необходимо. Скажем так, раз в полгода любой здоровый человек ходит к стоматологу проверить а не образовался ли там злобный кариес, не пожирает ли он его зубы. Точно так же и мы, по крайней мере, раз в полгода должны обращаться к своим коллегам. И мы тестируемся, не наступил ли у нас профессиональное выгорание, не начинаем ли мы свои проблемы проецировать на клиента или еще что-нибудь. Поэтому огромное вам спасибо за этот месседж. Я надеюсь, у нас отношение к психологии к психологам в целом в обществе поменяется на более здоровое, более современное, потому что, как я всегда люблю пройти пример, когда человек слом нога, он не думает, О, может быть, я не пойду э, да, да, к травматологу, да. Да. Там, может быть, нога сама собой, там перелом вправится, зарастет. Люди все бегут к врачам. А психолог – это не врач, это гражданский специалист, но ну, у всех людей бывают проблемы, абсолютно у всех. Но врач души его можно назвать. Врач души, а тем более в нашем таком э, скоростном, бешеном, иногда безумном э, 21
0: веке. Да, поэтому, я надеюсь, вопросов ни у кого не останется, потому что, я считаю, это нормально, сказать о своих проблемах, решить эти проблемы и жить вполне счастливой жизнью, насколько это вам уже обстановка там позволяет. Вот огромное уважение вашей позиции. Спасибо большое. Я надеюсь, что многие прислушаются ко мне и тоже, если вдруг сомневались, пойдут все-таки к психологу и начнут решать то, что их беспокоит. Итак, Григорий, я вам предлагаю нашим слушателям сейчас с письмом познакомиться, а уже потом с вами детально поговорим, как обычно.
1: Хорошо.
2: Добрый день! В последнее время стала замечать в своем поведении резкие и короткие вспышки агрессии. Хотя человек я довольно спокойный и уравновешенный, без каких-либо отклонений. Связаны такие вспышки чаще всего с моей собакой. Завела щенка, сейчас ему около года, то есть еще маленький, непослушный, порой глупенький. Конечно, с щенком занимаюсь дрессировкой и воспитанием. Но почему-то в последние месяцы рядовые, хоть и неприятные ситуации на прогулке или дома, могут вызвать слезы и ощущение беспомощности. Но тревожит больше всего агрессия. Стало хуже контролировать эмоции, и порой появляется желание ударить пса, когда он делает что-то плохое или не слушается. Хотя я против применения насилия в воспитании, стала кричать или щипать его со злости, то есть намеренно делать больно. Потом приходит осознание содеянного и огромное чувство вины, после чего все повторяется вновь. И все это при том, что питомца я люблю безмерно. Не знаю, как вновь вернуть себе контроль. Вся сложившаяся ситуация заставляет меня задуматься. Значит ли это, что я буду также срываться на своих детей в будущем? Эта мысль приводит в ужас.
0: И у меня сразу к вам, Григорий, вопрос. Угу. Собака, которая вызывает у девушки агрессию, пусть даже по, какой- по какой-то мелочи. Собака ли сама является вот предметом, да, очагом вот, этого, вот раздражительности этой раздражительности, вот этой агрессии? Потому что я подозреваю, что нет.
1: Я тоже подозреваю, что нет, потому что девушка пишет, что собака она очень любит, что это очень милый домашний питомец что после того, как она агрессирует на него, девушку посещает огромное чувство вины, но потом все повторяется вновь. Если так все происходит, обычно психологи делают вывод, что не собака настоящая причина. Настоящая причина скрыта в бессознательном этой девушке. Скорее всего, есть какой-то источник напряжения, который она не осознает своим разумом. И вот этот источник напряжения, это, знаете, как кипящий чайник, его нельзя затыкать, иначе он взорвется. Пар должен куда-то выходить. И я предполагаю, что в данном случае... Пар, то есть
0: агрессия, она уходит на собаку. Просто я вот сейчас по своему примеру так э, прикидываю, потому что у меня у самого есть собака, и иногда бывает так, что я выхожу с ней погулять, э, и сам злюсь по какой-то совершенно другой причине, что-то нервничаю, у меня в голове какие-то свои там, мыслительные процессы идут, я думаю там либо о работе, либо о каких-то там, вот о ремонте, например, да, сейчас для меня очень актуально, либо о нем думаю, и как-то что-то нервничаю, переживаю, и когда собака моя делает что-то не так, я могу как-то там, ну, поругать ее, конечно, ни в коем случае никогда ее не бью, но потому что для меня это табу, но в целом, целом я понимаю, что не собака тут причина, а причина как раз то, что меня э, тревожило до этого. То есть, что наша психика вот в этом случае, это такой защитный механизм для нее или как? Что мы, например, посредством той же самой собаки, да, мы как бы выпускаем пар.
1: Да, это защитный механизм. Его писал еще первый из психологов Зигмунд Фрейд. Механизм называется вытеснение. Когда у человека существует какая-то сильная эмоция, какой-то внутренний конфликт или агрессия, у нас действует в психике сила под названием цензура. А может быть эта девушка злится, я позволю себе ряд предположений, да, может быть она злится на своих родителей, может быть она злится на своего брата, молодого человека, а воспитание не позволяет ей вот так вот взять и в бешенстве там что-то выкрикнуть, вот высказать все, что она думает. Может быть у нее, может быть она студентка, и учебу вызывает у нее большой стресс, настолько большой, что сознание с этим справиться не может. У нас же как бы есть две э, составляющие психики – сознания, довольно маленькая и огромная наша бессознательная. И в данном случае осуществляется блокировка сознания. Девушка э, не видит истинную причину своей агрессии, а вся она выливается на питомца.
0: Угу. Получается так, что с агрессией по-другому никак? Если ты злишься, то ей в любом случае нужно так или иначе как-то… Сейчас будет немного странно звучать, но из тебя выйти…
1: На самом деле, да, лучше всего, как бы то ни было болезненно, осознать истинную причину, происходящую истинную причину агрессии, потому что если ее не осознать вовремя, то эта эмоциональная проблема может усугубляться, и поскольку нет хорошего спускового клапана, рано или поздно могут появиться другие проблемы, например, апатия, депрессия. Что-то еще какая-то психосоматика. Все
0: из-за этого, то есть, вот если гнев никуда не вышел, пар не выпустили. Mm. То есть это может повлечь с собой еще более другие серьезные последствия. Да, это
1: может в долговременной перспективе повлечь с собой серьезные последствия, потому что гнев, сильные эмоции – это не просто какое-то чувство на уровне физиологии, на уровне головного мозга, это участок мозга, в котором повыше, повышенное содержание электричества. Если вот так очень грубо, допростят да меня профессионалы, очень примитивно это объяснить. То есть это даже на уровне неврологии существует эта проблема, не только на уровне чувств
0: это настоящая
1: физическая реакция? Это настоящая физическая реакция, да. Мозг, психика, нервная система, тело, все это едино, и поэтому
0: такие вещи и происходят. Окей, давайте мы сейчас пока опустим те проблемы, которые есть у девушки, и мы немного порассуждаем, ну, по крайней мере, мне вот интересно, потому что я сам подвержен, как я уже говорил много раз, стрессом, сам подвержен тому, что злюсь так или иначе. Иногда вот я такой человек, просто я вспыхну очень быстро, но меня также быстро отпускает. Но вот у меня к вам вопрос как к профессионалу. Как не поддаться вот этим эмоциям? Да? Как не поддаться гневу, злости? Потому что это и тебе плохо от этого, и не дай бог кому ты еще можешь что-то да, там сказать или сделать. Но это уж прям в крайнем случае. Как не поддаться этому?
1: Ну, если бы я мог говорить абстрактно, я бы сказал, что здесь такое... Слово как осознанность, такое очень модное трендовое слово, которое даже уже просто, может быть, всех замучило. Но это не будет рецептом для этой девушки. Я бы предложил этой девушке сделать конкретную, очень интересную психологическую технику, которая называется «потому что». Делается это следующим образом. Когда человек не понимает... Делается это в каких случаях? Если у человека есть сильная эмоция или какое-то поведение, которое ему не нравится, которое его удивляет и которому он сам не может найти объяснение, то очень хорошо сделать эту технику. Берется листочек бумаги, берется ручка и записывается вверху листочка формулировка. Почему я сильно злюсь на свою собаку? вопросительный знак. И ниже нужно в столбик писать все причины, которые приходят в голову как при мозговом штурме. Например, почему я так сильно злюсь на свою собаку? Потому что она дурацкая, потому что нужно вводить ее поздно вечером, когда темно и гололед, потому что я поссорилась с мамой, потому что меня бесит препод на какой-то паре. Не редактируя. Все-все-все. Поток мыслей. Поток мыслей, совершенно верно. И писать нужно до тех пор, пока не возникнет такое интересное состояние, Все, кто эту технику делал, я тоже отмечаю очень интересный эффект: когда же мы заканчиваем это письмо, когда мы заканчиваем писать причины. Когда возникает состояние из серии Эврика, человек записал какую-то причину, и она вдруг как будто вот вся проблема, знаете, как стекло, она рухнула, да, и человек понял настоящую причину, одновременно становится смешно, одновременно становится немножко стыдно, и одновременно становится радостно и удивительно, почему такая причина.
0: Потому что до этого ты даже, наверное, не предполагал, что именно вот это может тебя да, толкать вот к этой злости и каким-то негативным эмоциям, получается так? Да,
1: совершенно верно. Истинная причина, она не предполагается, потому что если бы в данном случае девушка знала причину, она бы на нее воздействовала какими-то ресурсами, какими-то методами, агрессия давно прошла бы. Я могу привести пример. Собственно, 4 года назад, когда очень сильно в моде были вебинары, мне очень хотелось. Как я думал, вебинары проводить. Я купил, Да, вот этим мне хотелось дать какую-то пользу людям, что-то рассказать, что-то объяснить, причем бесплатные вебинары. Я даже купил достаточно дорогой курс по ведению вебинаров, изучил все технические тонкости и купил себе хороший микрофон, но вебинары по каким-то причинам не проводил. И когда прошло первый месяц, второй месяц, третий месяц, я себе уже сказал, Григорий, что-то происходит не так с этими вебинарами. Они не идут. Они не идут. То есть я каждый день там... Немножко писал себе, что я планирую, и мне набралась целая папочка креативных идей таких, и тем, и вот все технические возможности я знал, но не начинал. Тогда я стал писать, почему, почему я не провожу вебинары, и каково же было мое удивление, когда последний ответ, на котором меня прошибло это состояние Эврики, был такой, потому что не хочу.
0: Серьезно? Да. То есть вы потратили деньги, вы купили микрофон, да. научились вести да. эти вебинары и вообще никак?
1: Это говорит нам о том, что и на старуху бывает проруха. Любой человек подвержен ошибкам, любой человек не идеален, любой человек подвержен психологическим проблемам. Да, на самом деле в глубине себя я не хотел. Это была, скажем так, навязанная обществом, психологическим сообществом цель. И я постоянно как бы был в теме, что в психологии происходит в последнее время, какие есть способы подачи материала. И постепенно, как вирусом заразился, желанием проводить вебинары. Мое мудрое, бессознательное, оно знало, как все на самом деле, что я этого делать не хочу, и хочу сказать этой девушке, у которой агрессия за собаки, да, иногда бывает другой вариант, иногда какая-то причина, начинает вылазить несколько раз, то есть человек пишет, например, «потому что я хочу помириться с папой», потом другие причины «потому что я хочу помириться с папой», и уже когда в седьмой раз человек это пишет, до него наконец доходит, что истинная причина, она уже несколько раз написана, и вот тогда тоже приходит это ощущение эврика. Техника очень мощная, очень сильная, великолепно способствует осознанности, я бы ее рекомендовал нашим слушателям сделать, если они себя не понимают и хотят понять, Вот есть реальный способ, очень
0: хороший. То есть вас прям отпустило. Вы наконец-то поняли, почему вы не хотите... Ну, просто вы поняли, что вы не хотите вести эти вебинары, и получается так, что вас прям отпустило, вы все, больше никаких надежд там по этому поводу не питали?
1: А, знаете, чем техника хороша? Вот когда ее делаешь, доходишь до причины, на самом деле отпускает. Знаете, Олег, меня отпустило. И желание больше к этим вебинарам,
0: вы никогда не возвращались, да?
1: Ну, может быть, два-три дня я походил вот так вот, жалею, что потратил некоторое количество тысяч рублей на вебинары, жалею, что потратил время, ну, потом достаточно быстро, ну, если причина открывается, мы же люди все-таки здравые, здоровые, рациональные, мы же не можем бороться, да, я теперь понимаю причину, я ее чувствую, я ее осознаю, ну, да, я не хочу, зачем себя заставлять, можно найти какие-то другие формы общения со слушателями, с клиентами, с людьми.
0: То есть вы реально верили в то, что вы сначала прям хотите их вести?
1: Да, да. Я верил, я ошибался. Я был очень так эмоционально, такой, знаете, эмоциональный подъем был. Вот сейчас я вот все освою, и вот я научусь, и еще вот эти вот курсы постоянно. Вы же знаете, да, как таргетинг работает. Если ты какую-то тему наберешь один раз в Гугле и Яндексе, все, все, соцсети заполнены рекламой этого, и зная все эти механизмы, я, тем не менее, стал (свят) невинной жертвой всего этого. То есть копилась-копилась информация, что нужно, что можно, что вот пора уже как-то. И когда я понял, что не нужно и не не пора, я спокойно с этой целью расстался и свою энергию творческую перевел на другие проекты. И не жалею об этом совершенно.
0: Григорий, мы сегодня с вами, ну, вернее, даже вы, наверное, очень много упоминаете о сознательном и бессознательном. И вот я хочу понять, я думаю, что и многие, наверное, хотят понять, потому что я никогда, если честно, даже этим не интересовался. Для меня это все одно. Но вот как различить их, что ли, да, как понять, что вот это идет из бессознательного, а вот, ну, сознательно, ладно, там более-менее понятно, я это сейчас прямо осознаю, получается так или как? Вот давайте сейчас проясним.
1: Тема, на самом деле, очень интересная, и благодарю вас за этот вопрос. Я отвечу так. Сознание — это все, что мы думаем в течение дня. Вот ученые подсчитали, что в течение дня мы думаем 60 тысяч мыслей. Мы их осознаем. Это все, что мы можем представить, подумать, и так далее. Бессознательная сфера – это все, о чем мы не думаем, все, что мы не предполагаем, все, что мы не знаем. И она очень мощная, во много десятков раз бессознательная психика, мощнее сознательной. И сразу же возникает вопрос, почему так? Да. Да? Потому что это произошло эволюционно. Вот мы с вами сейчас сидим, и у нас бьется сердце, и нам не нужно сознательно это делать. Да? У нас течет кровь, у нас печень вырабатывает эритроциты, если э, мы съедаем сладкую булочку, желудок откуда-то знает, что нужно выделить 20 вот таких-то ферментов, желчи, э, соляной кислоты в пропорции вот такой-то, чтобы желудок сам себя не переварил, а тем не менее, все это пищеварение произошло. Если мы съедаем котлету, э, другое количество всего того же самого выделяется, и мы не управляем своим желудком. И мы не проталкиваем потом пищу по кишечнику. А еще у нас постоянно обновляется кожа, растут волосы и ногти. Мы сморгиваем, моргаем для того, чтобы у нас глаза не высохли. И происходят э, миллиарды физических процессов. И если бы мы сознательно все это делали, представьте, мы сидим, э, я говорю с вами, напоминаю себе так, Григорий, не забывай дышать. Вот все дышу. И контролировать
0: рост волос. Контролировать рост волос.
1: Знаете, просто я дышу, я что-то говорю, через полчаса... Ой, я был про сердце.
0: (смех) (смех) Это, получается, вот сейчас вы все, это вот такая вот длинная подводка у вас была к тому, что бессознательное на себя очень большую роль берет в нашем, да, с вами организме.
1: Да. Всегда, когда мы сознательно не можем решить серьезную психологическую проблему, за нее берется бессознательное. Но оно достаточно прикольное. У него свои способы мышления. И поэтому оно может решить проблему не так, как нам понравится.
0: Вот я, кстати, поэтому и спросил. Вы несколько раз в процессе обсуждения этого письма упомянули про бессознательное. Получается, что вот девушка осознает гнев какой-то. Гнев. У нее есть какие-то, видимо, проблемы. Эти проблемы оттеснились куда-то туда, да, да. в бессознательное. Вот, я сейчас понял, потому что она только на гневе заострена да, в своем письме да, вот на этих да. проблемах. То есть, видим, что-то ее тревожило, это все ушло куда-то на задний фон, и mm-hmm. в вышел только гнев. Получается так? Да, получается именно так. А как это, как это контролировать, что ли? Я не понимаю. Как это вот, ну, сразу фиксировать, например? Вот ко мне пришел гнев, я его принял, осознал. Что-то гештальтистами какими-то немного попахивает, нет? <связательно> <связательно> а, нужно для, ну, для того, чтобы
1: осознавать, что происходит, нужно быть внимательным человеком и достаточно смелым человеком, чтобы, когда приходит проблема, сразу же ее опознать, осознать, столкнуться и приготовиться, может быть, как-то и бороться с ней. Mm-hmm. Современный мир, он обладает такими бешеными скоростями, бешеным наплывом, потоком информации, что люди все меньше и меньше осознают причины того, что с ними происходит. Это вытесняется бессознательно. Ну, тоже хороший пример, например, у этой девушки не происходит так. Она не планирует себе неделю, в воскресенье не берет ежедневник и не пишет себе так. понедельник например 1800, сорваться и постерить на чапу. <с-> <с-> такой сознательной Вряд цели ли, да. Да, со- сознательной цели такой нет А потом 19 0 испытать ужасные чувства вины Бессознательно берет на себя решение наших проблем Когда мы сознательно не можем с ними справиться Но опять я говорю, у него есть несколько хитрых особенностей Которые хорошо бы знать
0: Так, ну давайте, может, мы о них расскажем Потому что, как я понимаю, все те проблемы Они ушли в бессознательной преобразовались Вот в, тот сам, в ту самую агрессию
1: Да, давайте вот у него логика на уровне пятилетнего ребенка То есть не совсем логика логичная, зачастую бывает совсем нелогичная, поскольку бессознательная психика отвечает за творчество, она очень мало знает слов, она мыслит цветами, образами, формами, пространствами, и еще она не сильно понимает, что такое боль. Иногда бессознательно может решить проблему так, что человеку становится плохо и больно. Я приведу такой пример. Когда-то у меня была девушка, сильно располневшая за последний год. Это с... пациентка в смысле? Да, да. <смех> Ну я не знаю пациентом, говорю клиент. Клиент, да, клиент. Да, люди здоровые. Она вышла замуж и за год очень сильно набрала в весе, порядка 50 килограмм. И она прошла всевозможные обследования, оказалось, что все в порядке с гормонами, и нет у нее нет ничего, а она вот даже кушает почти нормально, она набирает в весе. Mm-hmm. Когда мы стали разбираться, выяснился такой интересный механизм. Эта девушка, она... Знаете, какая у нее была проблема внутренняя? Она очень любила своего мужа, но в то же время вот эта вот э, современная пропаганда секса, что ты должна быть супер да, у тебя должно быть много мужчин, ты должна постоянно соблазнять. Ей этого не хотелось. Она была нормально воспитана, она любила своего мужа, но вот этот вот информационный шум, он постоянно капал ей на мозги. И, видимо, она тоже как-то подсознательно приняла решение под давлением всей этой э, ерунды, что, ну, пожалуй, да, надо бы закрутить пару трижек. И бессознательное, в котором ценность, любовь к мужу была на достаточно высоком уровне, оно решило проблему очень просто и по-своему изящно. А как оно рассуждает? Так, сейчас у нас в моде худышки, скажем так, да? Сейчас в моде стройные женщины, и мужчины за ними просто охотятся. А еще она была голубоглазой блондинкой. И бессознательно смотрит по телевизору где-то еще и делает выводы. Она же видит все, что видим мы. Говорит, так, а вот очень полные женщины, они пользуются таким успехом у мужчин. Какие-то мужчины их, конечно, любят, но какая-то меньшая часть. И если я растолстею, думает бессознательная психика, если моя хозяйка растолстеет, то у нее это искушение замутить с кем-то интрижку, оно пройдет. Отлично, толстеем. Когда мы с этим разобрались и подкорректировали механизмы Мы э, переформулировали цель и заменили ей механизмы вот этой проблемы. Она начала сбрасывать вес достаточно быстро и за полгода вернулась к своим размерам. Вот пример, как действует бессознательное зачастую.
0: То есть вообще полностью бесконтрольная нам какая-то часть нашего мозга, что ли, так выходит?
1: Ну, не полностью бесконтрольная. Вот для того, чтобы так не было, э, мы всегда психологи говорим, хорошо иметь э, общение. Сознание с бессознательным. Хорошо, вот как бы, его да. Да. Прислушиваться к неким тонким ощущениям, к неким чувствам, предчувствиям, которые нас иногда посещают, они вовсе не всегда бывают случайными. Есть специальные техники, практики, как добиться того, чтобы возникла среда общения, знаете, такой интерфейс между сознанием и бессознательным, и тогда вот э, не происходит, (свят) тех примеров, которые я писал, когда сознание и бессознательное дружат, наоборот, человек становится очень эффективным, э, у него быстро решаются проблемы, или они не возникают, он быстрее идет к своим целям, больше достигает и более здоров.
0: А как это вот общение наладить? Какое-то вот может быть опять упражнение, лайфхак, я не знаю, вот как девушке, может быть, если она все-таки написала нам, значит, я Подозреваешь, что она не совсем готова либо есть возможность идти к психологу. То есть, если она сейчас слушает, что вы ей скажете, Григорий? Вот как помирить, по крайней мере, и понять корень вот той проблемы агрессии самой?
1: Существуют достаточно простые и проверенные методы. Я бы посоветовал, для того, чтобы подружить сознание с бессознательным, девушке можно эту проблему нарисовать. Красками, фломастером, карандашами просто взять листок плотной бумаги и нарисовать свою злость а потом взять другой листочек и нарисовать причину. Обратите внимание, нарисовать, даже, возможно, не зная сознательно, что это за причина. Просто такие вопросы помогут. Если бы вот у причины этого гнева был бы цвет, какой это был бы цвет? Это был бы коричневый, это был бы черный, это был бы зеленый. А если бы была форма или формы, как бы это выглядело? И совершенно интуитивно зарисовать этот гнев и в другом листочке его причину. Какое-то время их просматривать по отдельности, потом вместе и эту практику делать в течение нескольких дней. Тогда получается, что девушка посылает запрос свой бессознательный, она говорит этими рисунками и такими рассматриваниями, медитациями над ними, она посылает бессознательному сигналу, она говорит, я хочу понять, что происходит, объясни мне, пожалуйста. И бессознательно чаще всего отвечает. Потом есть очень хорошая практика ложась спать, когда мы находимся уже в состоянии предшествующим засыпанию, такое расслабление, спокойствие у нас не сходит, можно обратиться к бессознательному, это, конечно, странно, когда человек начинает такие практики. Да, вот я только сейчас
0: хотел спросить, не чуть-чуть вот это каким-то, такими странными вещами, нет или это все нормально? А, потом человек
1: привыкает, и все становится нормально. <свят> ну, мы, мы же знаем, что бессознательное есть, да, иначе бы э, нам приходилось бы сознательно сейчас количество ретроцитов в крови регулировать. Говорить
0: нормально с ним?
1: Да, говорить с ним совершенно нормально. Да, <свят> хорошо. Если, если это не происходит постоянно. <свят> да. И вам оно не отвечает, да, голосом другим?
0: Или это тоже нормально?
1: Если она вам отвечает голосами ваших близких, это тоже нормально. Потому что многие проблемы могут быть внушены как раз близкими людьми. Не обязательно в семье, это могут быть какие-то авторитетные коллеги. И, ложась спать, она может представить опять, если бы ее бессознательно имела форму и цвет, как бы оно выглядело, и попросить уважаемое бессознательное мое, или дорогое мое, я очень хочу понять, почему же я на самом деле гневаюсь. Открой мне, пожалуйста, эту причину.
0: Получается, вот такими образами, да, зарисовыванием своих проблем, какой-то абстракции, мы вот этими картинками налаживаем связь между своим бессознательным. То есть в конечном итоге это нам дает что? Э, вот те проблемы, которые к нам приходят, они не улетают куда-то туда, да, в темный ящик непонятный, долгий, и не преобразуются потом, как мы говорим, вот этими агрессиями или еще какими-то странными вещами, а мы их, получается, сразу фиксируем. И решаем, то есть так это получается,
1: мы получаем сознательный контроль. Если мы раньше не знали, почему мы это делаем. Девушка раньше не понимала причину своей агрессии, как она пишет, то когда начинает ее понимать, она же понимает реальную проблему, которая за этим стоит. И начиная решать реальную проблему, соответственно, агрессия уходит сама собой. А кстати, вот здесь меня знаете, какая настораживает фраза в письме. Значит ли, что я буду также срываться на своих детях?
0: Да, да, я тоже хотел у вас про это спросить. Это оправдан страх у девушки?
1: Скорее всего, да. И более того, может быть, причина как-то косвенно связана или с беременностью, или с желанием зачать родить ребенка, или, может быть, в семье был кто-то, кто проявлял по отношению к девушке агрессию, к ее братьям, сестрам, если у нее такие есть агрессию. Может быть, стоит подумать в этом направлении. Может быть, и есть страх перед рождением ребенка. Как мы знаем, страх имеет две формы – активную и пассивную. Пассивный – это, собственно, страх, когда мы убегаем, прячемся и всячески уходим от проблемы. А активная форма страха – это гнев, когда мы нападаем. Но все люди, прошаренные в психологии, давно уже знают, что гнев – это тот же страх, просто под другой личиной. Может быть, девушка планирует зачать ребенка. Может быть, ее пугают роды, пугает беременность. Может быть, у кого-то из ее подруг родился ребенок а, с какими-то серьезными проблемами со здоровьем. Вот Я, конечно, тыкаю сейчас пальцем в небо, я предполагаю, но нет ничего случайного. да. И Если девушка упоминает значит, а, тревожит, с, я, да. с, с, о своих детях в будущем, значит, это имеет какой-то смысл. Можно вот еще подумать в этом направлении, может быть, произойдет инсайт и понимание.
0: Давайте, может быть, есть ли у вас какие-то вопросы, более уточняющие конкретно по проблеме?
1: Да, у меня есть вопрос. А, уважаемая респондентка, почему вы написали а, такой вопрос нам? Значит ли это, что я буду также срываться на своих детей в будущем? Вопрос такой, почему вы написали про детей? Ведь вы не написали, значит ли это, что я буду срываться на своих коллег? Значит ли это, что я буду срываться на своих родителей? Значит ли это, что я буду срываться на своего любимого человека, на своего мужа? Вы написали именно про детей. Почему? Это мой первый вопрос. Второй вопрос тоже респондентка пишет. Эта мысль приводит в ужас. Вопрос, почему это приводит вас в такой ужас? Что такого страшного произойдет, если вы начнете срываться на своих детей в будущем? Как бы ни был болезненный ответ... Всегда, когда мы осознаем, приходит облегчение и приходит контроль. Поэтому ответьте, попробуйте себе ответить. Если вы будете срываться на своих детях в будущем, чем это так страшно? И тогда могут возникнуть какие-то ассоциации. Ну вот два два вопроса. И, может быть, еще третий вопрос. А зачем вы завели щенка?
0: Ну Я предполагаю, что это просто любовь к животным или антистресс?
1: Ну да может быть это любовь к животным мы же сейчас не видим да, да. нашу респондентку может быть вопросы совершенно в холостую задан.
0: но так или иначе я надеюсь что она все наши вопросы услышит.
1: Да я думаю вы услышите все наши вопросы, подумайте над ними пожалуйста. Я просто уверен, что в совокупности с данными техниками практиками у вас все это сработает и появится понимание, почему.
0: Да, девушка, я надеюсь, да, что вы нас слушаете и ответите на эти вопросы, чтобы мы смогли вам помочь, чтобы Григорий еще более подробно понимал вашу проблему. Ну, а если писать не хотите и понимаете, что вам проще поговорить с психологом лично, то я напоминаю, ну у нас будет это потом в отбивке, ну так или иначе я скажу, что мы организовали в Доме молодежи Тамбовской области бесплатные приемы у психолога каждый четверг. Чтобы на них записаться. Нужно заранее позвонить и указать наш промокод. Нам важно оказать помощь каждому, кто обратился за ней. Поэтому, помимо консультации в рамках подкаста, специалист оказывает бесплатную психологическую помощь в Доме молодежи Тамбовской области. Запись по номеру телефона 8 902 732 0701. При записи указать наш промокод «Личная история». Новый век. Подкасты.